0: Du hører på min skrivemetode. En podkastserie der fem forfatterer fra Møre og Romsdal forfatterlag snakker om hvordan de skriver. Nå, Øyvind Rangøy. Hei! Jeg heter Øyvind Rangei, er fra Avrøya, og er aktuell med min første diktsamling på norsk, Dødsbu. Det är derimot ikke min første bok eller første diktsamling. Den skrever på Estisk i mitt andre hemland, Estland. Og derifra kommer også detta dikte av Karolina Pihelgas, i my norske gjendikting. Hyl først, halsen hos, av klisjeer. La setningene slite deg i fyllebiter, metaforene trampe deg ned, i svarte søla, kvar språkfigur får en munn av deg. Fingrene blir abrottene, en etter en. Handledda, omvridende, to gånger, Ryggsøyla, innslegen, ledd for ledd. Og når du tror det ikke kan bli verre. Kneskålene knust med tong, och øyene suget ut. Og når det har varit uendelig länge. Och du bare tigg om å få døy, blir du lappa ihopet, bit for bit. Først helt feil, men til slutt kommer hovedet på plass, og beina gror ihop, og du känner blodet sirkulere, før det kvisker i øret på deg. Nå kan du prøve å snakke, om du tørr. Jeg skriver dikt. Jeg skal prøv å si nokko om kalles en jeg Men jeg tenker meg og lurer på om det går an. Det går an å si en hel del om hvordan jeg skal skrive en CV. Kanskje til og med en roman. Men et dikt? En gang i tida besøkte jeg videoutleier ved SO-stasjonen. Og det førte mig inn i rekke av unge sjeler som lette seg merke av «Dagen er din» eller «Dead Poet Society», som han heter på originalspråket. I filmen kommer en ny engelsk lærer til den konservative kostskolen Welton, og i hans første time er emnet poesi. Og læreboka upp ett schema, skjema der den dikte langs to akser. Hvor teknisk fullkommet det er utført, og hvor viktig ämne for dikte er. Ved å rekne ut arealet under grafen, kan en finne ut hvor stort dikte er. Det første den nye læreren gjør, er å be elevene, rive ut hele kapittelet. Så begynner han å vise dem hva poesi er. Ikke noe han plotte på en graf, men noe som gjør livet verdt å leve. Det her fascinerte og forvirret meg. For da jeg begynte å skrive dikt, så var det på mange måter fordi jeg ikke forsto kadikt var. Det man nog förklarar närmare. Eh, utan estetisk filolog. Språk utan och därme en av de svert få som är i stand till att översätt från estetisk till norsk. Och därför så fick jag en gångs frågsmål om jag kunde gendikte, estetiske dikt. Jag kan vet vad det er om dikt tenkte jeg. Og jo mer jeg tenkte, desto mer forvirret ble det. Jeg prøvde å huske hva jeg hadde lært på skolen. Rim og rytme, metaforer og slikt. Jeg hadde jo til og med sett Dead Poets Society. Men uh, en enn noen gång, så kjente jeg på at jeg ikke visste hva dikt äfroga. Och det førte mig ut på eilätning. Det första året var jag o i en bok om versemål. Och det gjorde mig inte så väldigt mycket klokare. Så fann jag ut att det finns ett norsk forum på nettet som heter diktkamrare. Detta var för de såkalt sosiale medier. Men diktkammeret hade noe av det samme i seg, han kunne skrive og straks få tilbakemelding. Og det vart min vei in i er utforsking av hva dikt er for noe. Og lenge, svært lenge, så kjente jeg at jeg ikke forsto så mye av det, men like fullt så drev jeg på og skrev dikt og noen av dem Vart til å bli god. vad var det jeg gjorde da? Det är umulig å avgrense diktsjangeren. Du kan ikke komme med en definition en gang for alle, som gjør det klart hva som er poesi, och hva som ikke er det. Og like fullt så er det en hel del som kan seiest om kjennetengen, på det vi kallar dikt poesi och eller lyrik. På dittkamer var det känt med den så kalladikkt lektionen till helge turven. Som dikt på pådikktkamer har helge gjort en stor insats som föridddelar av det anfammarende poetspire kan tränga av praktiske råd och tips. Diktleksjonene er ikke en skrivemetode, ikke noe oppskriftsbok, men derimot et knippelettfattelig innføringer i mange av prinsippene som til sammen kjennetegner lyriksjangeren. Jeg skal ikke gå for mye in på innholdet i leksjonene, men heller til å, å lese dem selv. Men kanskje kan titlene, på de tolv leksjonene leses til sammenheng nesten som ett dikt om det å dikte. Å gjenta lyd. Å overraske leseren. Å skriva fram ei tydlig vær. Å ta ett annet perspektiv. Å lytte til stilla i oss og omkring oss. Å se tinga som nye. Og dele. En linje. Og våge seg ut i ord. Og skriva at jeg elsker deg. Og slutte mens enden er god. Og granske grensene. For språket. Og skriva seg in I en stor røsle. Dette er ikke noe skrivemetode. Det er, derimot, ting jeg ofte kan uppdage at det har gjort når jeg ser på ting jeg har skrivet, men på hva måte skjedde det? Og igjen, hva kan dikt være for noe? Let oss ta en text som er med i med. Nye diktsamling. Dødsbu. Det fanns deg ti båter kom heim. Rullene kom deg, og fedrene hade store stövlar. Framleis går berget bratt ned fra teppet av lyng og gult gras. Ned svarte sleipa ditt tarene er som en vaksen man, Uraka. Med gamle dønninger i ryggen kom de heim og under kajene var ruren vinkande engler som slitne mødrer i vattnet som flødde og fall. Og blikket leita og fann. Fargerike kuler og flagg, blåser og nøter mot vegger og en søt røyk av diesel. Det var framtid i dette som inte fanns. Og framlejs kom fluan in, klår över taren som flytande lys, mörkt lagra. Låt oss vara skuleelever, se ett virkemedel. Dikte har inte fast rytme eller enderim men en eh, jenteklydd och det finns en hel del allitteration här stora stövlar berge bratt gult gras, framlejs käm floa in det finns en rytme en musikalitet i det och det är något med vokal som ligger godt i munnen. Når det gjelder linjedelinga, er den heller ikke vilkårlig. For eksempel er det viktig at sluttlinja står for seg selv, fordi lyset da får etablere seg før kontrasten med mørket kommer inn. Det finns ikke noe eksplisitt «eg» Deremot finns det et blikk, og blikket leiter og fann. detta blikket får vi del i gjennom teksten. Og det tek oss med gjennom flere tider. Diktet åpnet med har nevne det fanns ei tid. Men det betyr at det blir innført ikke bare ei men flere tider som läsaren underbevist held greie på. Tida det blir skrevet, tida det blir läse, tida som fanns, tida for sammenligninger av det som er med det som var, og fremtida som aldri vært. Alt dette er ting som vi kan legge merke til. Vi kunne gått videre med skjemaet fra Dead Poets Society og tegne en graf. Det gjør vi ikke. Men hva metode? Kallesen i all vera gikk jeg frem for å skrive noe slikt som det. Og hva for? Kanskje jeg først skal si noe om hva jeg ikke har gjort. Jeg har ikke Planlagt dikte. Ikke skissert det. Ikke visst på forhånd hvordan det skulle bli. Jeg har ikke hatt en idé om hvordan det skulle slutte. Jeg har ikke tenkt på hva virkemidlet skulle bruke, eller hva de skulle gjøre. Og jeg har heller ikke brukt ironi, selv om det kanske finnes beslektet fenomen i formuleringen som det var fremtid som ikke fanns. I alle fall finnes det ingen betydlig ironisk distanse i det. Det är det det är. Det er ett med blikket det har i seg, og det forstås i prøve som det. Texten er enkel og kompleks på samme tid, Liksom den som skaper teksten. Betyr det att jeg skriv uten metode? Kan jeg bare avslutte her og, og si at min metode är å ikke ha noen metode? Ja, da vil jeg, du som lytter føle deg litt snytt, og det ska vi ikke ha noe av. Det går nemlig an å si noe om forutsetningene for å skrive på denne måten. Først og fremst, så må det å skrive være nødvendig. Detta har for eksempel Reiner Maria Rilke formulert før. Vi kan ta et sitat fra brev til en ung dikter. Gå in i dem selv og undersøk de dybder som deres liv oppstår av. Ved dets kilder finner de svar på spørsmålet om de må skape. Ta imot svaret som det lyder, uten å fortolke. Det prinsippet gjør en rekke spørsmål irrelevante. I og med att du må Skape. så gir det ikke mening å vege frem og tilbake og filosofere over hva som har vært skrevet før, for det har det. Om du må tenke for mye på det, ja, da er svaret gitt. Da trenger du ikke å skrive. Dette er skremmende og frustrerende når jeg kunne tenkt med å ha følelsen av å ha skrevet, men ikke faktisk har noe å skrive. Men det er like frigjærendes når det faktisk er nødvendig å skrive. Og et ord til trøst. Hvis du tror en plass langt inni deg selv, at du bør skrive, men lure på om du må bare slapp helt av. Lev litt i stedet. Bare være åpen. For det at du ikke må nu, betyr jo ikke at du ikke må senere. En forfatter er en leser som av og til skriver, blir det sagt. Man må lese mye for å kunne skrive. Det er sannsynligvis sant. Men jeg skal komme med en, en bekjennelse her i dag. Jeg så på meg selv som en dårlig leser. Jeg synes det å lese, kanskje generelt, men særlig poesi, var skremmende. Hvorfor det? Jo, jeg var redd for å ha lest for lite, og det ga nesten en låsning- det fikk meg paradoksalt nok ikke til å lese mer, men å være redd for å være dum når jeg ikke forstod. Og så begynte jeg å skrive. En gång jeg skulle ta ut av vaskemaskinen, så fortalte jeg Kono om et lurt triks jeg hadde funnet på. Jeg ga trommelen et par extra omdreininger, det å være sikker på at det ikke var flere sokker i andre henne. Hun lo med. av meg. Ikke fordi at det var dumt å gjøre her, men fordi det sa det som om jeg var den første i verden til å oppdage det. Men slik er det å finne opp hjulet. Du kan ha stor glede av å finne det opp. Av å finne det opp selv. Og den gleden trenger ikke være mindre av å oppdage et andre har gjort det samme før. Ja, Länge skammer jeg meg hver det var snack om hva mykje en bør ha lese før en ska kunne skrive. Men i om med det var nødvendig for meg å skrive, så kunne jeg det ikke hindre meg uansett skam. Jeg bare måtte skrive, men det hadde Konsekvenser. For etter hvert som jeg fann opp hjulet, så ble det stadig lettere å se på ting som andre hadde skrevet. Og noe løsnet i meg. Brått var det som om også andre kunne tale til meg gjennom det de skrev, fordi jeg nå forstod innenfra hva det var de holdt på med. Jeg hadde altså begynt å lære meg å lese, fordi det de andre skrev, Vart levernes for meg. Jeg å også lestet diktleksjoner, som handlet om virkemidler som ble brukt i dikt. Jeg visste fremdeles ikke hva et dikt er, og det at jeg ikke visste det, det gjorde meg urolig, men i denne uroa, så lå det en visshet om at jeg måtte, jeg måtte skrive. Før jeg begynte å skrive dikt, så tenkte jeg at en tekst må handle om noe. Det er kanske en så vanlig ting å tenke, at vi ikke en gang att vi tenker det hva ellers, liksom. Men livet er ikke noe. Det är allt för oss. Lett med improvisere litt. Tenk det. At du vakna en dag. Du står upp går ut på trappa som er av grå betong, og ser at skydekket er ganske lavt. Så åpner det seg en råk i det, og sola trenger gjennom. Hun er åtte minutter unna med lys fart, O du tenker på den store smellen og at allt var i ett punkt som framdeles utvider seg og brått, så känner du ei sorg over det som er på vei bort, og ei glede over lyse, som er her og nu på betongtrappa, og i ett lite glimt er det som om du ser alt. Et dikt handler kanskje ikke om noe, det handler om alt. Men alt är alt for stort til å skrive om. Det går ikke an. Du kan ikke planlegge å skrive om noe så stort, for det finns det ikke plass til. Tar du hevig bruk, så vil du forstå at du ikke kan skrive om alt i noen få linjer. Det er jo domskap. Det er derfor du ikke kan prøve på det, med mindre du må. For det finns en rå kraft i det og måtte. Jeg har som en gang sett for meg en hel roman, ikke et plott ikke personer, ikke konflikter eller konkrete løsninger, bare noe som kjennes stort nok ut til å være en hel roman. Det kjennes i alle fall ikke som om det kan seies på noen få ord. Og denne følelsen av noe som er en hel verden, som på en måte er så stort som alt sett fra en viss vinkel, det kan få meg til å måtte. Skrive. I den forstand så är det å måtte skrive noe i retning av det, å måtte gråte. Du kan sikkert greje å helle deg i stund. Du greier sikkert å lette være å gråte mens andre til stades, i et jobbmøte eller på butiken. Men... Like fyt så är en trång du har i det och det och faktiskt gåta, det de.lätar. O måtte skrive, Och där är gråte ut et dikt som handlar om allt Slik som allt handlar om allt. Man sett från en vis vin. Høres det vanskelig ut? Ja, bare om du prøver å det. Men når du må gjøre det, er det hverken lett eller vanskelig. Det bare skjer. Når det kommer ut, så viser det sig ofte å være ganske få linjer. Men det kjennes stort nog ut til å være en roman. Og derfor så blir jeg overrasket og litt skuffet over dessa stakkars få linjerna. For det här kan jo ikke være allt kan det det? är det ikke det. Ofte stopper det litt opp. Kanske det ikke var noe det skulle forløses helt. Kanske var det et eller eller ettersjelv. Men andre ganger så leser disse stakkars få linjene og blir forbløffet over at den store følelsen jeg hadde faktisk finnst i damlinjen. De det är lite, men det är allt likväl. Det trängs inte mer. Da har diktet kommit. Men om det är sicke våldsamma krafter i spel, kommer självkritiken er det plass for den? Ja, definitivt. Men i en viss forstand er det samtidig nødvendig å være ufeilbarlig. Det går an å tvile på at noe har funnet sin form. Men om du tviler på at det finnes noe som er verdt å si på den kjernen, ja, da må du ikke skrive. Og dermed så kan du ikke skrive. Denne tilliten til at noe har verdi, at noe er verdt å uttrykke, er som kjærlighet. Ingen kan fortelle deg at det ikke finst. Du kan selv miste trua. Men når du tror på det, så er det en helhetlig opplevelse. Det trenger ikke noe annet grunngivning enn seg selv. Det är nok, og mer enn nok, fordi det er noe du vet innenfra, er akkurat så stort som det er. Men... En stor følelse inni det er ikke det samme som at andre får en like stor følelse av å lese det du skriver. Å tro at denne følelsen skal kunne uttrykkes, det er på samme tid uunngåelig og absurd. Når det likevel fungere, så är det fordi at følelsen har en indre form, en struktur, og at denna strukturen på en eller annen måte setter seg fast i språket, slik att det kan avkodes, liksom en stift kan vibrere og skape et spor som kan avleses av en gramofon og gjenskape musik. Och tru, og det er samtidig å tro at det finns et språk for det. Å bli voksen er mellom andre å bli kritisk til språket. Du forstår at språket kan misbrukes, at det kan brukes til å lyge, tesløre, det kan brukas som maktmiddel, at det ofte er tomt eller fylt med något annat än det Jesus utfor. Och det att genomskue allt detta kan få oss till att miste trua på språket. Och og kanske å te och bli väldigt upptatt av och kretsa runt av att vi har miste trua på språket. Men visst du tror att något verkligen är värd og uttrykket, så har du i det trua på att det må finnas et språk for det. Ja, så kom alltså ora. Jeg planla dem ikke. De bare kom. Naturligvis er det ikke så enkelt som det. Jeg brukte allt, är? er. Jeg brukte kunnskapen fra diktleksjonen. Jeg brukte allt, Jeg har lese. Jeg brukte all min erfaring som oversetter. allt jeg har gjort med språk på ulike måter gjennom livet så långt. Jeg brukte allt detta, Men ikke slik jeg trodde at jeg lærte på skolen at det skulle gjøre det. Jeg brukte det intuitivt. Och det er i grunn av elektrikset. Alt det jeg har lært, ville jeg trolig bruke, men jeg kan ikke skrive dikt ved å prøve å bruke det. Når jeg prøver å og bevisst, så avgrenser jeg meg til en rasjonell måte å forhelme til verden på. Den fjernet seg fra alt og går mot noe. Men detta noe, blir for lite. Det er ikke dikt. Det er også grund til at det i begynnelsen er så vanskelig å få helse til tilbakemeldinger på dikt kanske har vänner eller kritiker din rätt. Kanske du med ditt såra störtet kan se att de har ett poäng. Men det är inte det samme som å kunna gärna komma med det. Varför inte? Jo. Fördii du tror du har förstått det. Men det har inte blivit del av det. Ännu. så ser jeg på disse ordene mine. Er det bra nok? Jeg var ufeilbarlig når jeg skrev. Er det bra nok etterpå? Jeg trodde lenge att det måtte flikke på ting på en måte som gjorde meg rådløs og redd. Fra jeg liten, så husker jeg følelsen jeg fikk når jeg formet dyna som nasen på en veteranbil. Jeg syntes det var så fint. Men det var to ting som gjorde meg trist. At det var bare jeg som såg det. Og at det vart ødelagt om jeg rørte på meg. Litt slik det lenge når jeg skulle prøve og flikke på, og fikse på dikt. Så forstod jeg at det ikke alltid trenger å flikke på dem. Kanske er de bare ferdige. Kanskje kjennes de bare helt ferdige med en gang, og da kan jeg stole på det. Det er et mot. Det tar tid å få. Men når det er der, så er det diktet ferdig. Samtidig, kan det bety mote til å si at dette blir ikke ferdig. Ikke i denne formen her. Jeg, jeg kan ikke gjøre med det. Det betyr det är håpløs. Det betyr att at ideen er håpløs. Det betyr bare at det må ner på djupe en runde til. Dit er ikke vet som skjer. Og at det må komme tilbake en gång i ny form når det selv er klart. Det kan også være at det er nesten ferdig. At det er stort sett slik det ska være, bare ikke helt fin pusset. Og da finnes det også et enkelt triks. Jeg leste upp for mina dikter til for å leses opp. Jeg leste mange gånger Kjenne på det. Myse litt. Når det leser. Og til slutt. Så skjer det att det er innimellom. Leser fall. Og den feilene. Er ofte rettere. Enn det som. Faktisk står. Og helt til slutt. Det er ikke nok. nok. Å være ekte og ærlig. Men uh, har du ikke noe ærlig å si, så går det ikke lenge før du ikke har noe å si. Så blir det de stånes dessa tre. Tru, språk og ærlighet. Og ærlighet har en fordel fremfør løgnet. och tek aldri slutt. Du hørte nå på Min skrivemetode, en podcastserie fra Møre og Romsdal forfatterlag og Norsk forfattersentrum Midt-Norge.